0: Sông chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị định năm hai về thương mại điện tử, chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số bởi vậy việc hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thực hiện khảo sát xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của các tỉnh thành phố góp phần phản ánh tiềm năng số hóa hoạt động kinh tế
0: của từng địa phương có gì đáng chú ý trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm nay đâu là chỉ báo triển vọng phát triển lĩnh vực này phần lớn thời lượng dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi thông tin phân tích cụ thể qua góc nhìn của các doanh nhân chuyên gia lĩnh vực thương mại điện tử mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: trước hết là những chỉ số thương mại điện tử Việt Nam đáng chú ý tính đến cuối tháng 4 năm nay
0: Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam 2021 được Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam công bố sau khi tiến hành khảo sát hơn 5.000 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy gần 100% doanh nghiệp thường xuyên sử dụng các nền tảng như Facebook, Zalo, Viber, v.v. với các mức độ khác nhau. Có tới 62% doanh nghiệp có hơn 50% lao động thường xuyên sử dụng các công cụ này nhiều hơn kết quả khảo sát năm trước. Trong
1: nhiều năm liền, nguồn nhân lực cho thương mại điện tử và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là vấn đề lớn Cản trở quá trình phát triển thương mại điện tử trong nước Ngân sách nhà nước mới chỉ dành 19% cho hoạt động này
0: Nghệ thuật, vui chơi, giải trí và thông tin truyền thông là hai lĩnh vực có tỷ lệ lao động chuyên trách về thương mại điện tử cao nhất Trên tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát Tiếp theo mới là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm và khoa học công nghệ
1: Trong tổng chi phí mua sắm, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào thương mại điện tử, phần cứng luôn là ưu tiên đầu tư của các doanh nghiệp khi mà giới doanh nghiệp dành tới 43% nguồn kinh phí cho hoạt động này.
0: Trong khi website luôn được đánh giá là kênh quan trọng khẳng định giá trị thương hiệu và có tính bền vững nhất cho doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến, thì chỉ số khảo sát cho thấy lượng doanh nghiệp xây dựng website không đổi so với khảo sát trước.
1: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là hai thành phố dẫn đầu về mức chi ngân sách cho các hoạt động quảng cáo trực tuyến trong doanh nghiệp và mạng xã hội cùng với các công cụ tìm kiếm trên internet vẫn là những kênh hiệu quả nhất đối với hoạt động quảng cáo trực tuyến.
0: Kết quả khảo sát cũng cho thấy năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp nhận đơn hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội tăng mạnh so với các năm trước, trong đó mạng xã hội là kênh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho các doanh nghiệp với hơn 37% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả kinh doanh thông qua các trang mạng xã hội, tiếp sau là website doanh nghiệp và ứng dụng di động với mức tương đương 23%.
1: Số liệu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề đều đã tiếp cận tới lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tuy nhiên mức độ khác nhau và cần có sự điều chỉnh cả ở tầm vĩ mô lĩnh vực ngành nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua phần tổng hợp ngắn của phóng viên Nguyễn Hằng, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thương mại điện tử đã hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm những khách hàng mới, tăng doanh số, phát triển thương hiệu như thế nào, đặc biệt trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19.
2: Ông Nguyễn Thiên Phúc, Giám đốc Vận hành và Kinh doanh Công ty Innovative Việt Nam cho rằng, để bán hàng hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, cần tận dụng số hóa thông minh trong chiến lược marketing của doanh nghiệp để đem lại hiệu quả tốt hơn cùng với đó các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng về nhận diện thương hiệu của mình khi mà hiện nay người mua hàng thường ghé đến nhiều nhất là kênh trực tuyến công cụ tìm kiếm website của nhà cung cấp
3: đầu tiên là quý doanh nghiệp phải có website cái thứ hai nếu quý doanh nghiệp đã chọn lựa một cái nền tảng thương mại điện tử rồi á thì phải nên tham gia phối hợp với các bên sàn hoặc thậm chí là những cái các công ty đối tác để hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả trên nền tảng đó thông qua những chỉ số đo lường tỷ lệ phản hồi ngoài cái việc chúng ta có một sản phẩm tốt thì chúng ta nên có cái hình ảnh chỉnh chu và cái thông tin, cái nội dung của sản phẩm nó phải phù hợp, phải đúng và nó đầy đủ chi tiết. Thì để giúp cho các người mua hàng họ tìm kiếm về cái sản phẩm tốt hơn và từ đó họ cũng sẽ tin tưởng sản phẩm ta nhiều hơn.
2: Là doanh nghiệp sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ, bà Đoàn Thúy, công ty trách nhiệm hữu hạn Grovimex cho biết khi chuyển đổi từ mô hình offline sang online, doanh nghiệp đã tìm hiểu các kênh marketing online, kết hợp nhiều kênh bao gồm các sàn thương mại điện tử các mạng xã hội website doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm của mình dần dần sản phẩm của công ty đã có vị thế nhất định trên sàn thương mại điện tử bà Đoàn Thúy chia sẻ khi mà mình chuyển đổi sang kinh doanh trên thương mại điện tử doanh thu gần như là tăng gấp 2 lần vì sản phẩm của bên mình trước làm là các cái sản
1: phẩm truyền thống thủ công thì những cái sản phẩm này nếu mà mình làm offline ý, đi hỗ trợ thì chi phí rất là tốn kém khi mà sang môi trường thương mại điện tử doanh nghiệp cũng tiết kiệm được các cái chi phí về nhân sự đi lại giảm thiểu được chi phí và mình cũng lại tiếp cận được nhiều khách hàng hơn có nhiều đơn hàng hơn và từ đó
2: tăng được doanh thu tuy nhiên Thương mại điện tử cũng có nhiều rủi ro từ công nghệ hay lừa đảo, hacker, đồng thời chịu tác động bởi các lệnh cấm vận về kinh tế. Vì vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần xây dựng chính sách bán hàng đầy đủ, chi tiết và cụ thể, tìm hiểu và nắm bắt luật chơi trên các sàn thương mại điện tử để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn và nguy cơ thiệt hại về kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Những thông tin tổng hợp vừa rồi là ví dụ góp phần phản ánh thực tế hoạt động thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực ngành nghề trong cả nước. Cụ thể hơn, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã tiến hành khảo sát công bố một số chỉ số tham khảo hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số. Và như đã thông tin đó là chỉ số thương mại điện tử 2021. Dù chỉ là một bộ chỉ số tham khảo, nhưng trên tinh thần khách quan uy tín, bộ chỉ số nhận được sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp đơn vị hoạt động lĩnh vực này. Những con số thống kê phản ánh thực tiễn gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe qua tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn
1: 2021-2025 với mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Chính bởi vậy, việc khảo sát xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của các tỉnh thành phố được thực hiện bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, góp phần phản ánh tiềm năng số hóa hoạt động kinh tế của từng địa phương. Từ năm nay, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam thực hiện khảo sát và công bố chỉ số thương mại điện tử các tỉnh thành phố dựa trên 3 trụ cột gồm nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Và theo bảng xếp hạng năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 67,6 điểm, đứng thứ hai là Hà Nội với 55,7 điểm, đứng thứ ba là Đà Nẵng với 19 điểm điểm trung bình của bảng chỉ số năm nay là 8,5 điểm, phản ánh khoảng cách rất lớn giữa hai đầu tàu là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 61 tỉnh thành phố khác. Những chỉ số cho thấy các tỉnh thành phố khác chưa thực sự quan tâm đầu tư thúc đẩy lĩnh vực tiên phong này, chưa thực sự quan tâm hoạt động số hóa nền kinh tế. Ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thông tin cụ thể.
0: Trong 5.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát của năm nay thì tới 90% là các doanh nghiệp ở ngoài nhà nước, còn lại chỉ có 5% và 6% là các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tập trung chủ yếu vẫn vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ hà nội và thành phố hồ chí minh đã đang bứt phá rất nhanh các địa phương bắt đầu mới chú ý đến thương mại điện tử và chuyển đổi số trong thời gian gần đây muốn mà phát triển để nâng cao chỉ số thương mại điện tử của các địa phương ấy thì các sở công thương cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trong doanh nghiệp ở các ban ngành khác để mà có thể thúc đẩy thương mại điện tử ở tại địa phương của mình và chúng tôi tin tưởng rằng thương mại điện tử sẽ là một công cụ để giúp các địa phương vượt khó rất là nhanh, đặc biệt là các địa phương mà có liên quan đến các cái lĩnh vực nông nghiệp chẳng hạn.
1: Đáng chú ý trong báo cáo này, mạng xã hội tiếp tục là kênh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho các doanh nghiệp, kế đến mới là hoạt động kinh doanh qua các website đăng ký tên miền rõ ràng và ứng dụng di động. Tín hiệu tích cực là lượng doanh nghiệp sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử có xu hướng tăng dần. Ông Trần Minh Tú, đại diện công ty Event Global, doanh nghiệp siêu nhỏ đang hoạt động trong lĩnh vực này nêu thực tiễn khẳng định giao thương trên các nền tảng mạng xã hội như hiện tại không thể góp phần phát triển ngành thương mại điện tử theo hướng bền vững như kỳ vọng. Ông Daniel Fitzpatrick, giám đốc dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, USS Link SME cũng khẳng định tận dụng lợi thế internet và sự thịnh hành của các trang mạng xã hội, rất nhiều cá nhân doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ Việt Nam Đã và đang giao thương xuất khẩu hàng hóa tương đối tốt, tuy nhiên lợi nhuận ngắn hạn không bao giờ mang lại những giá trị bền vững
0: còn rất là nhiều những cái thách thức bên cạnh những cái cơ hội ví dụ như là làm thế nào để cho các
3: cái doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển ở thương hiệu của mình và có những cái thương hiệu của mình được nhận diện và đối với lại những
0: người mua nước ngoài
3: và làm thế nào để mà chúng ta có thể giảm được các cái chi phí uh, giao hàng đặc biệt là khi những cái sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì thường có cái giá trị không lớn
2: uh, cạnh tranh ngày càng khốc liệt và uh, khách hàng thì ngày càng có nhiều lựa chọn
3: chúng ta không nên mong chờ ai khác mà chúng ta cũng phải
1: mong là chính phủ những cái hỗ trợ để chúng ta tiếp cận với những khách
3: hàng
1: hoạt động thương mại điện tử cần những chiến lược bài bản ở cả tầm vĩ mô và tầm doanh nghiệp trong đó ngoài chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên sâu cho hoạt động này doanh nhân doanh nghiệp có thể tham khảo những chương trình phối hợp hành động từ đại diện bộ công thương với các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu lớn nhất thế giới như alibaba google amazon như khẳng định của bà lại Việt Anh phó cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương COVID đặt ra những cái áp lực thay đổi và mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp và một trong những cái cơ hội là cái việc ứng dụng đưa những mô hình kinh doanh của doanh nghiệp lên môi trường trực tuyến là trong cái bối cảnh khó khăn như thế của dịch COVID-19 thì thương mại điện tử Việt Nam vẫn đang phát triển rất là nhanh và bền vững tốc độ đạt tới 18% và đưa được cái quy mô lên cái mức là 11,8 tỷ đô la Việt Nam hiện nay cũng là thị trường thương mại điện tử có tốc độ phát triển hàng đầu khu vực mở thêm ra được cho doanh nghiệp ở những cái cơ hội để phát triển ra cả khu vực và toàn cầu. Thế tuy nhiên là để tận dụng được hiệu quả những cơ hội này, thì không chỉ cần cái nỗ lực chính sách từ các phía cơ quan quản lý nhà nước, hay là các nỗ lực của bản thân doanh nghiệp mà còn cần đến cái sự hỗ trợ của những nền tảng thương mại điện tử lớn, có những cái gói giải pháp tổng thể và có cái phạm vi hoạt động trên phạm vi thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cho thấy thực tế hoạt động thương trường ảo một vài năm trở lại đây. Không phủ nhận thương mại điện tử đã và đang thúc đẩy kinh tế trên nhiều khía cạnh, nhưng làm thế nào để mọi thành phần kinh tế có thể tận dụng hiệu quả nhất những lợi thế của nền tảng này để kinh doanh sinh lời, bền vững, đóng góp và tăng trưởng chung đó có đơn thuần là vấn đề pháp lý hay không? Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Nguyễn Tiến Minh, phó chủ nhiệm khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế trường đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội khuyến nghị những thông tin này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đầu tiên thì hy vọng là ông có thể cung cấp những thông tin mới nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh mà thông qua môi trường thương mại điện tử đấy. Ạ, thời gian qua cũng như là tiềm năng thời gian tới.
3: Ở góc độ nghiên cứu mà nói thì chúng ta thấy là trong những năm vừa qua thương mại điện tử đã có một cái bước tiến rất là ngoạn mục. Nói không quá thì COVID-19 vừa rồi ấy, nó là một cái chiến dịch marketing rất là lớn của ừ. thương mại điện tử, rất là hiệu quả khi mà chúng ta thấy sự chuyển đổi trở nên là bắt buộc chứ không còn là sự lựa chọn nữa. Trước thời COVID thì chúng ta thấy là tham gia thị trường thương mại điện tử đâu đó nó sẽ là một cái lựa chọn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc ừ. là lỗi sản phẩm của cái đơn vị. Hiện nay thì cái bài toán Go Online đấy là bài toán sinh tồn của doanh nghiệp rồi. Thực trạng nó là vậy và cái xu hướng là không thể dừng lại được.
2: Vâng, uh, nếu như
1: mà chi tiết hơn một chút thì đâu là thuận lợi, đâu là những cái bất cập thách thức khi tham gia vào thương mại điện tử.
3: Vâng, thương mại điện tử thì uh, đã tạo ra một cái sân chơi tương đối là công bằng cho tất cả các cái thành phần tham gia cái thị trường này. Bây giờ chỉ còn một cái điện thoại và khoảng 10 phút là chúng ta có thể setup một cái cửa hàng trên Shopee. À, hay là uh, sử dụng một cái uh, các cái công cụ của chúng ta có thể tạo một trang web bán hàng trong vòng một ngày thì chúng ta cũng đã có thể sẵn sàng go và uh, tham gia thị trường rồi. Uh, bài toán thứ hai là bài toán vốn thì chúng ta thấy là thương mại điện tử giúp cho các cái doanh nghiệp uh, tiết kiệm cái chi phí khi tham gia thị trường rất là nhiều. Ngoài ra thì uh, trên các cái sàn thương mại điện tử hiện nay ấy, thì chúng ta thấy là người ta ngày càng hoàn thiện và người ta cung cấp uh, hầu như combo tất cả các cái dịch vụ mà hỗ trợ cho người bán hàng từ các cái công cụ bán hàng như thanh toán điện tử, các cái công cụ công cụ hỗ trợ sau bán hàng, hoàn tất đơn hàng như giao hàng, đóng gói, hoàn trả hàng trong trường hợp là khách hàng không thỏa mãn hay phát sinh các cái nhu cầu khác. Song song đó thì các cái công cụ marketing điện tử cũng giúp cho các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu marketing với những cái chi phí rất là thấp xong à, song đó thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái khó khăn mà chúng ta phải nhìn nhận thấy à, bất kỳ một cái thị trường nào mà đang phát triển bùng nổ như thế sẽ phải gặp phải thôi thứ nhất thị trường rất là cạnh tranh 10 người bán một người mua cực kỳ là khốc liệt à, vấn đề nữa thì à, vấn đề niềm tin tại vì à, thói quen tiêu dùng đúng không phải à, mua phải sờ được phải thấy được trên môi trường số thì điều đấy rất là khó để thực hiện cho nên là cái niềm tin vào thương hiệu vào cái đơn vị cung cấp dịch vụ nó vô cùng là quan trọng À, vấn đề nữa là liên quan đến cái việc là gì Xây dựng các cái uh, nội dung Để cung cấp cho khách hàng Đơn vị mà có tiền hơn thì rõ ràng người ta cũng có thể Làm việc đấy tốt hơn à,
1: à, Tôi cảm thấy rất là gần gũi và thú vị Với cái thông tin những cô bán sôi đấy Cũng ừ. đã biết tận dụng những hình thức Thương mại điện tử như này Thế nhưng mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố tự phát đang Nhiều Nếu như là tiến sĩ Nguyễn Tiến Minh thì ông cho rằng là cái Sự tự phát này thì nó có thể Tất nhiên là sẽ hỗ trợ Cho các hộ kinh doanh tăng thu nhập nhưng mà nó lại là cái bất cập như thế nào đối với quản lý nhà nước chẳng hạn
3: Dạ vâng, dĩ nhiên là cái câu chuyện tự phát thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề là khi mà thông tin người ta tìm kiếm và người ta gọi là Cập nhật cho bản thân người ta thì nó sẽ mang tính chất không chính thống và rõ ràng cái chuyện là thông tin nhiễu, thông tin loạn ở bây giờ trên môi trường số rất là nhiều đúng không Cho nên là rất hy vọng là trong thời gian tới thì các cái đơn vị quản lý thì sẽ có những cái chương trình đào tạo nhiều hơn để mà các cái doanh nghiệp và các cái hộ cá thể có thể tham gia. Khi mà tất cả mọi người hoạt động theo một cái quy trình nhất định thì rõ ràng cái đơn vị quản lý cũng sẽ thuận tiện hơn trong cái việc quản lý
1: cần phải có những cái biện pháp như thế nào những cái giải pháp như thế nào để thương trường ảo không dễ quản lý nhưng không có nghĩa là không thể quản lý được.
3: Dạ vâng ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy là Việt Nam ấy là một trong những cái quốc gia thực sự khách quan rồi mà nói về góc độ chính sách chúng ta đã khá là sẵn sàng để phục vụ cái thị trường thương mại điện tử này. ở góc độ hạ tầng công nghệ thì tôi thấy là Việt Nam có một cái hạ tầng viễn thông rất là tốt và rõ ràng dễ dàng thực hiện thì sẽ có sự bùng nổ và bùng nổ dẫn đến cái việc khó kiểm soát khi thị trường lớn mạnh nhanh thì cái đối tượng gian lận và các cái vấn đề mà phát sinh tiêu cực song song đó thì nó cũng sẽ phát sinh theo và cái câu chuyện quản lý sẽ khó tôi rất là hy vọng và với cái, cái, cái những cái chính sách mà chúng ta đã đưa ra nếu mà áp dụng kịp thời và áp dụng đúng và đủ thì tôi tin chắc là sẽ có thể kiểm soát được.
1: Thưa ông này chúng tôi cũng có thông tin là thương mại điện tử thì đang phát triển mạnh tại Việt Nam với hai thị trường chính sầm ớt nhất đấy, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì theo nghiên cứu quan sát của ông hoạt động này có cái chiều hướng phát triển như thế nào mà lại ở cái khu vực là kinh tế nông thôn?
3: À, thị trường nông thôn thì à, đến thời điểm này vẫn là một cái thị trường rất là màu mỡ cho các cái nhà kinh doanh thương mại điện tử. À, đặc biệt khi mà khách hàng nông thôn thì ở những cái khu vực ngoài các cái đô thị lớn ấy thì có cái xu hướng tiêu dùng một cách dễ dãi hơn và đâu đó thì đây là cái khách hàng tiềm năng rất là tốt với cái năng lực tài chính cũng đang ngày càng một gia tăng hành vi tiêu dùng thì lại thân thiện hơn đối với người bán nghĩa là người ta vẫn còn rất cần có niềm tin đối với các cái người bán nên là cái việc phát triển nông thôn tôi nghĩ trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh và đây là một cái cơ hội rất là lớn cho các cái doanh nghiệp nhỏ và ở đây thì nó rất nhiều cái vấn đề có liên quan. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng các cái công cụ hỗ trợ nó phù hợp cả là những cái công cụ thanh toán cho đến các cái công cụ mà hỗ trợ hậu bán hàng. Song song đó thì các cái bài toán liên quan đến quản lý thương hiệu rất là cần thiết
1: tôi tôi hình dung là thách thức nhiều hơn à, yeah. khi mà một vài những thông tin từ ông nào là cần công cụ hỗ trợ phù hợp này yeah. rồi là quản lý thương hiệu như thế nào yeah. câu chuyện logistics như nào nữa yeah. mà ở đây nhấn mạnh chữ thương hiệu thì liệu rằng điều này có là quá sức hay không tức là quá là khó khăn hay không với những cái doanh nghiệp siêu nhỏ
3: vâng ở thành thị thì cái câu chuyện thương hiệu nó khá là khó nhưng mà ở các cái vùng vùng miền ấy, thì tôi nghĩ là có thể đấy là cái điểm nhấn của chúng ta khi mà giả dụ như là cửa hàng ông bốn và tư đúng không? đấy là những cái thương hiệu mà rất là thân thiện thực sự là nó gần gũi với chúng ta và có thể ở đâu đó những cái người tiêu dùng những khách hàng ấy họ đã, đã lớn lên ở đó vùng đấy và đã có thói quen tiêu dùng mua sắm của ông bà này rồi và khi ông bà chuyển ra số nghĩa là gì thực sự là đáp ứng cái nhu cầu đổi mới nhu cầu tiêu dùng nó hiện đại hơn phù hợp hơn với cái xu hướng xã hội thì lúc đó để chúng ta đồng hành cùng khách hàng cùng phát triển với khách hàng thì lúc đó chúng ta sẽ bền vững hơn hiện nay xu hướng chúng ta vẫn đang bán trên các mạng xã hội rất là nhiều vì cái hiệu ứng nó rất là tốt ngắn hạn thì chúng ta cảm nhận được ngay khi tương tác nó rất là tức thời và tất cả những cái hoạt động kinh doanh đấy nó khá là thuận lợi Tuy nhiên để phát triển bền vững thì tôi nghĩ là xu hướng thì chúng ta vẫn phải nghĩ đến cái bài toán kinh doanh đa kênh, phát triển thêm các cái kênh thương mại khác như là có thể bán trên các sàn thương mại điện tử hay là phát triển các cái website. Việc này nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta tránh được những cái rủi ro khi mà chúng ta quá phụ thuộc về một cái sàn. Và lúc đó thì cái (cười) các mạng xã hội nó sẽ quay trở lại với bản chất của nó, đó là cái kênh thu hút khách hàng và lúc đó chúng ta có thể điều chuyển khách hàng sang các cái kênh bán hàng mà nó có đầy đủ các cái công cụ hỗ trợ thanh toán cũng như là giao hàng vân 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 thì chỉ có khi mà chúng ta đi đa kênh như thế thì chúng ta mới có thực sự cái sự bền vững và chúng ta tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng trên nhiều platform khác nhau đấy cực kỳ là quan trọng và để làm được điều đó thì trước đây rất là khó khăn khi mà chúng ta phải tốn nhân sự quản lý từng kênh một nhưng mà bây giờ chúng ta đã có những cái công cụ hỗ trợ và, và chúng ta nên nghiên cứu thêm đó, rất nên. là nhiều
1: thông tin tôi có thể nói một cách cẩn mũi rằng là đừng tưởng là chúng ta đang bán hàng trên các cái trang như là facebook hay tiktok hiệu quả như bây giờ một hai năm nữa lại có thể là Đấy. tiếp tục hiệu Đấy. quả và có thể kinh doanh bền vững được trên những cái nền tảng đó đúng không ạ à, việc kinh doanh trên thương mại điện tử rất cần một cái chiến lược bài bản à, trong đó các câu chuyện nhân sự hay là nhiều yếu tố khác nữa hiểu biết về pháp luật Đặc biệt cao trọng, xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn Tiến Minh
0: cảm ơn các vị thính giả Tới đây, thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế cũng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe Quý vị và các bạn có thể nghe lại Trong website vv 1 vv vn Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại